0: Mais uma vez, o nosso boa noite a você que nos visita nessa noite ou que, de alguma forma, nos acompanha pela internet, através das nossas transmissões no YouTube, no Facebook. É sempre bom receber os nossos irmãos internautas aqui também no nosso culto. É sempre o tempo em que a gente tem para louvar esse príncipe da paz a quem nós estávamos cantando. E é sempre bom quando nós estamos pensando nas coisas que ele também tem a nos dizer nesse tempo a gente que a gente está junto a gente sempre se inspira através de louvores a gente sempre tem um tempo de comunhão de louvor onde a gente pode louvar o nosso Deus nós temos sempre esse tempo onde a gente pode interceder pelas dores uns dos outros e pela por aquilo que a gente tem para trazer para Deus E a gente tem esse momento, que é um momento onde a gente compartilha a palavra, que é um momento em que a gente reparte um pedaço da porção da palavra de Deus em comunidade. É o tempo em que juntos a gente para para pensar naquilo que o Senhor tem para a gente na sua palavra. E o que eu quero repartir com você nessa noite está lá em Romanos 8, a gente tem estudado... 1 João, mas a gente vai dar uma pausa por alguns domingos na carta de 1 João e a gente vai seguir em alguns outros textos. E hoje eu quero ler com você Romanos 8, a partir do versículo 18, nós vamos fazer isso até o 27. Mas antes que você ore, eu quero te dar mais uma oportunidade de falar com Deus e derramar o seu coração notado, Senhor é uma oportunidade de de se alguma coisa te desconectou, ou ainda tem o poder de te desconectar do que vai acontecer aqui agora, você se conectar com Deus e pedir, Senhor, fala comigo. Então, antes desse momento onde a gente vai ler a palavra, eu queria que você tivesse um tempo para falar com Deus. A gente já fez oração intercessória, intercedemos uns pelos outros, mas esse é o momento de você fazer o seu check-in aí com o Pai. Falar, Senhor, minha semana foi assim... Foi isso que eu vivi, foi isso que aconteceu. E eu quero colocar isso diante do Senhor agora. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Pai querido, nesse momento nós pedimos pela tua bondade que o Senhor fale aos nossos corações. Não porque nós mereçamos algo, mas porque o Senhor tem interesse em se comunicar conosco. O Senhor tem interesse de que entendamos e saibamos das coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas que o Senhor quer nos revelar. Por isso, nessa noite, te pedimos mais uma vez, fala conosco. Que nós possamos manter o nosso coração e as nossas mentes abertos para ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, o versículo 18 vai, a partir do versículo 18 nós vamos ler o seguinte. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se Já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras ou gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E que Deus fale através da sua palavra a nós nessa noite. Nós estamos encerrando, e nós estamos começando outra semana hoje, mas estamos encerrando uma semana um tanto quanto complicada. Se você é carioca, se você é brasileiro, Você certamente acompanhou os últimos dias da nossa nação. E é sempre muito triste sentir esse movimento de dor que nos é causado. E sempre que a gente tem acesso a algum sofrimento ou alguma coisa que nos causa dor, que nos causa medo, a gente de alguma forma consegue perceber que há algo de errado com o nosso mundo com o mundo onde a gente vive. Ainda bem que Jesus nunca nos enganou. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E na primeira carta de João, essa que a gente está estudando, o autor da carta vai dizer para a gente que esse mundo jaz no maligno. A gente sabe que viver nesse mundo de hoje vai ser difícil. O Senhor nos disse que assim seria. Mas quando a gente liga a TV ou a gente recebe uma mensagem e fica sabendo que um ônibus foi parado no meio da ponte Rio-Niterói com um monte de reféns, isso traz medo de novo para a gente. Quando a gente fica sabendo que começou novamente um tiroteio no lugar onde a gente vive ou no lugar onde a gente trabalha, perto de onde a gente passa todo dia, É natural que isso traga ansiedade para o nosso coração. É natural que esse processo de dor tire a gente daquele lugar quente, bom em que a gente está e comece, de alguma forma, a trazer inquietude para o nosso coração. E eu não sei você, mas essa foi uma semana em que eu fiquei um pouco inquieto e triste com todos os acontecimentos, com todas as notícias que a gente teve. E é natural que o nosso coração deseje não passar por esse processo de dor. É muito natural que quando a gente olha uma situação como essa, que quando a gente passe por dificuldades como essas que passamos durante essa semana e nas dificuldades ao longo das nossas vidas, é natural que a gente olhe o processo de dor, principalmente do outro, e a gente... Pensem como seria se nós estivéssemos no lugar do outro. Ou então fazemos um movimento de agradecimento porque aquilo não nos aconteceu. Eu estava eu falando dessa situação do que aconteceu em Niterói, na ponte. E eu estava almoçando aqui durante a semana. E enquanto eu almoçava, eu assisti o noticiário. E uma das reportagens que passaram durante a semana foi de pessoas que pegam o ônibus nesse horário, mas que por algum motivo naquele dia não pegaram. E aí o telejornal foi atrás dessas pessoas. E elas falaram da gratidão por não estarem naquele momento de medo, de sufoco. E é natural que a gente olhe para situações difíceis como essa e fala: graças a Deus eu recebi um livramento, eu não estive ali. A gente vê alguém passando por algum processo de dor e a gente olha para aquilo e é natural que a gente sofra também um pouco. Mas o mais natural é que na nossa mente a gente pense, caramba, que bom que não é comigo. Que bom que não é com os meus. Não são os meus que estão passando por esse processo. Ô Senhor, obrigado pelo livramento, como eu estava falando aqui desse pessoal da reportagem. Mas a verdade é que na vida a gente não consegue correr do processo da dor. Ainda que em alguns momentos algumas coisas ruins não nos aconteçam, E até aconteçam com alguém que está muito perto da gente. Chega uma hora que a dor visita a nossa casa. Chega uma hora que a notícia de doença é na nossa família. Chega um momento em que aquele que estava empregado acaba perdendo o seu emprego. E aquele que estava numa situação tranquila acaba estando numa situação complicada. É certo de que na vida nós vamos passar por momentos de sofrimento. É certo. embora seja muito natural o nosso coração tentar fugir dessas situações e tentar correr da dor, é fato de que nós vamos passar por elas. Mas quanta gente está sofrendo? Quanta gente perto de você está passando por processos que são muito difíceis de aguentar? Com quanta gente eu tenho conversado que, quando começa a abrir e falar um pouco da vida, quantas coisas as pessoas têm compartilhado. E coisas que são difíceis mesmo. Que a gente olha e talvez a gente pense, e se fosse comigo, como é que eu ia passar por isso? Mas no projeto original, de Deus a gente, não era isso que estava proposto. Você conhece a história da criação. E a palavra de Deus conta que no início Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. E Deus disse um dia haja luz e houve luz, e ele separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite, e assim ele viu que aquilo era bom, foi tarde e manhã do primeiro dia. E assim Deus começou a criar as coisas. Criar esse planeta bonito que a gente chama de terra. Mas que o Gênesis vai chamar de Éden. Esse bonito jardim onde a gente foi plantado. E a tudo que Deus criava, ele dizia, isso é bom. Tudo que Deus, de alguma forma, chamava a existência, ele dizia, isto é bom. E conforme ele foi criando, ele foi vendo o quanto o seu arranjo estava ficando bonito. E aí ele foi, a cada dia, pensando em como seria a existência humana e trazendo cada uma dessas coisas. Mas no sexto dia dessa criação, ele fez os animais e nos criou. E a Bíblia diz que ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança e é isso que nos diferencia de todo o restante da criação porque todos somos criaturas de Deus nós sabemos mas o ato de Deus nos criar segundo a sua imagem da forma como ele também é e nos dotar com as suas qualidades criatividade é que faz tudo ser diferente na nossa existência nós homens e mulheres fomos criados à semelhança desse Deus para fazer coisas diferentes E quando esse homem é criado, lá no Gênesis 1, no versículo 28, Deus abençoa esse homem dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E é nesse momento que a gente recebe um mandato de Deus. O mandato de cuidar do planeta de cuidar desse jardim, desse jardim onde também nós fomos plantados. Mas dominar esse jardim e governar essa terra em nada tinha a ver usufruir dela e tocar nela de forma má. Tocar na natureza em prol dos interesses do homem. Tocar naquilo de mais precioso que Deus nos deu, como casa. Para fazer do nosso jeito, para viver do jeito que a gente queria. E fazer o que a gente bem entender. É dominação, mas é dominação de cuidado. É uma dominação de carinho com o planeta que a gente vive. Foi para isso que Deus nos chamou. Então cuidar mal do planeta não é só errado mas também é pecado. Porque o nosso Deus nos chamou para cuidar dessa casa onde a gente vive. E o homem começou a fazer isso. Começou a cuidar dos animais, das plantas. Porque você sabe, a gente tem a capacidade de melhorar e de se transformar ao longo da vida. Mas as árvores precisam ser podadas. A árvore por si mesma não acorda um dia, se olha no espelho e fala esse galho aqui está fora do lugar, eu vou dar uma aparada nisso aqui. Os animais, por mais inteligentes que eles sejam, eles precisam ser alimentados por nós. Eles precisam de cuidado. Se você tem um bichinho na sua casa, se ele de alguma forma tem algum problema de saúde, ele não pede licença, humano. eu vou ao veterinário porque eu realmente não estou me sentindo bem. Você precisa pegar o seu animalzinho e levar ele ao veterinário para que então ele possa receber tratamento. As pessoas dotadas de inteligência somos nós, os humanos. E ficou para a gente essa parte de cuidar da criação. Mas o primeiro Adão falhou. A gente sabe da história. Eva comeu do fruto, compartilhou com seu marido e toda a criação foi atingida por conta do pecado. E lá no capítulo 3, no versículo 17, depois que Deus está distribuindo a consequência de cada um, depois de dizer à mulher que ela ia ter dores intensas na sua gravidez, ele se vira para o homem e diz, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa antes mesmo de que o homem fosse amaldiçoado, antes mesmo que alguma coisa fosse proferida com relação a ele, Deus se vira e diz, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida você terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então toda a nossa vida está ligada com a criação e o restante da criação. Embora nós sejamos a coroa da criação de Deus e aquilo que Deus tem de mais precioso na sua criação, esse ecossistema de Deus está completamente interligado. Deus não nos criou somente para os nossos interesses, mas para cuidar do restante da criação. Mas o primeiro homem falhou. E se a gente for passando um tempo mais na Bíblia, por conta da falha desse primeiro Adão, Deus manda o seu filho Jesus... E Jesus vem com esse propósito de reconciliar nele todas as outras coisas. É o que Colossenses vai nos dizer. Mas existe um episódio que eu acho incrível na caminhada de Jesus, ou melhor, no final da sua caminhada, que está relatado lá em João 20. O relato de João diz que Maria Madalena vai cedo para ver o corpo de Jesus. E quando ela chega lá, ela percebe que a pedra tinha sido removida. E porque essa pedra tinha sido removida, ela volta, fala com os discípulos, desesperada. Levaram o corpo do mestre. E eles vão lá, veem o que aconteceu, mas no final das contas voltam para sua casa. Mas aquela mulher volta para a porta do sepulcro e ela passa um tempo ali chorando. Em João 20, no versículo 15, acontece algo muito interessante. A Bíblia nos conta que a mulher vê dois anjos e ela vai perguntar o que é que fizeram com o corpo do seu Senhor. Mas no instante seguinte a Bíblia nos diz que o próprio Jesus aparece na frente de Maria. E eles começam uma conversa. E aí João vai dizer que ela pensa que é o jardineiro que está falando com ela. E é muito engraçado, porque até o momento ninguém falou nada sobre o jardim. A gente tem um sepulcro ali naquele lugar, a gente tem todas as pessoas que estão participando desse enredo, dessa história, mas quando chega no versículo 15, especificamente, enquanto Maria e Jesus estão conversando, Jesus se vira para ela e diz, mulher, por que você está chorando? Perguntou ele, "Aqui você procura? pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E aí Jesus se vira para ela e fala, Maria. Então, de repente, aquela mulher que estava de olhos fechados consegue perceber que aquele que ali estava era o seu Senhor. Era Jesus que estava ali. Mas não está à toa essa história de ela achar que era o jardineiro. O que o autor O que João está querendo dizer para a gente aqui é que nesse momento da história, um segundo Adão está nascendo. E o segundo Adão, quando chega, ele não vai perder viagem. O segundo Adão, ele não vai falhar como o primeiro Adão falhou. E o segundo Adão está chegando para reconciliar nele todas as coisas. Tudo aquilo que estava errado, Todo o pecado que havia no mundo agora é redimido pela vida desse segundo Adão. Então Maria pensa que é o jardineiro, mas a gente pode ter certeza que ele de fato é o jardineiro. Porque quando ele entra na nossa vida, ele começa a fazer esse trabalho de cuidar do nosso jardim. Ele começa a mudar a nossa história e trazer de novo a nossa alegria. Trazer de novo a alegria de viver apesar das dores que a gente passa, apesar das dificuldades que a vida vão nos trazer. Esse Jesus, que ali estava ressuscitando, nesse momento também diz, eu não desisti da criação. Eu não desisti das minhas criaturas. Eu não desisti da humanidade. O meu amor está de pé e eu continuo amando vocês. E porque eu amo, eu dei a minha vida por você. Mas o que Paulo vai dizer aqui para os romanos é que essa criação geme. E geme com dores de parto. E só geme porque foi amaldiçoada quando o homem pecou. E esse segundo Adão, ele não vem só para nos salvar dos nossos pecados, mas também para cuidar de toda a criação que padece, que chora e que sofre. Não somente a mata, não somente os ecossistemas, não somente os animais, mas tudo quanto foi criado pelo Criador, agora está para ser salvo por esse segundo Adão. E se no meio da história da Bíblia, a gente tivesse que retirar tudo que é pecado e morte, e fosse trazer somente a criação do mundo e a nova Jerusalém, a nova cidade, a cidade de Deus, a gente perceberia esse movimento de novos céus e de nova terra novamente. Mas tudo isso só acontece porque existe gente no meio desse caminho transformando jardim em cidade. E como é que a gente pode transformar jardim em cidade? Como é que a gente pega... Amém, Deus te abençoe, Helder. E como é que a gente pega um jardim onde há flores, há plantas, algumas frutas, e transforma isso numa grande cidade com ruas de ouro? Paulo vai dar uma dica aqui. Ele vai dizer que a natureza, a criação, tudo, todas as criaturas de Deus, aguardam pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em alguma manifestação. Mas a manifestação é uma reunião de pessoas diferentes, de estilos e jeitos diferentes, que se unem em prol do mesmo objetivo para juntas lutarem pelo mesmo ideal. A manifestação é esse momento onde pessoas que, em algum momento, não se conhecem ou não se conheceram, mas elas resolvem se encontrar para fazer alguma coisa em prol dos outros. Para dizer, eu não estou satisfeito. Para dizer, é assim que tem de ser. Para dizer, eu não concordo com essa ideia. Ou para dizer, essa é a minha ideia. Essa é a manifestação. É quando pessoas diferentes se unem para juntas lutarem por um ideal. E toda a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E não há manifestação mais concreta do que a igreja do Senhor. Nós somos a manifestação daquilo que o Senhor sonhou para essa geração. Nós somos a manifestação do amor de Deus plantados em comunidades. E nós temos como comunidade a oportunidade de servir a Deus, servindo pessoas. Não há manifestação maior do que quando os filhos de Deus se reúnem para juntos mobilizarem a sociedade e a sua comunidade em prol de uma ideia em prol de alguma coisa que a comunidade em si precisa. Mas para que essa manifestação aconteça, de fato, a gente precisa aprender a ouvir os gemidos. E eu sei que essa expressão é um tanto quanto curiosa. Mas Paulo lista aqui três gemidos importantes. E gemidos são palavras que não podem ser entendidas facilmente. Gemidos geralmente são burburinhos que não conseguem formar palavras e a gente não consegue entender muito bem o que está sendo dito. Mas quando a gente começa a compreender o que são gemidos e o que esses gemidos estão gerando e reverberando no nosso coração, a gente começa a poder fazer manifestação. Os filhos de Deus, então, podem se manifestar quando eles entendem o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Eu queria te mostrar dois gemidos que me alcançaram profundamente nessa última semana. Eu não sei se a gente vai conseguir ver. Eu passei ele para o pessoal da imagem. Pode colocar. Você sabe que a gente tem trabalhado com uma ONG chamada Marcanudos e a gente tem um projeto chamado Educando para a Vida. E esse projeto ele tem acontecido toda terça, e quarta, toda quarta e quinta-feira. Na quarta-feira, a gente está no Colégio Carlos Drummond de Andrade, né? no CIEP Carlos Drummond de Andrade. E toda quinta-feira, nós estamos aqui na Escola Municipal Honduras. Eu e um grupo de voluntários da nossa igreja. E a gente foi ali para começar um relacionamento com essas crianças e adolescentes da nossa comunidade. E aqui no Honduras, a gente está começando um trabalho agora E a gente tem pedido o seguinte, a gente se apresenta, explica esse nome difícil da ONG, o que que ele quer dizer. Depois a gente conversa, começa uma conversa com os alunos e a gente pede o seguinte. Para vocês se apresentarem para a gente, a gente vai pedir para vocês fazerem um desenho que represente quem vocês são. Que conte um pouco da vida de vocês. E quando a gente olhar esse desenho, a gente quer entender que você está falando de você. Esse foi um dos desenhos que a gente recebeu. ali. Eu não sei se você vai conseguir ler Mas o que está escrito ali é o nome da escola E logo abaixo a frase diz o seguinte O único lugar onde eu tenho paz Esse foi o desenho de um menino de 10 anos Esse é um gemido A gente ainda não sabe o que está rolando na casa dele Na vida dele Mas esse menino disse que o único lugar onde ele tem paz É na escola esse é um gemido. Tem mais um. Eu não sei se você vai conseguir observar. Mas essa menina se desenhou chorando ali. E ali ela apresenta pra gente o Pupi. E ela diz o seguinte, o Pupi, ele é o meu melhor amigo. Eu choro e quando eu falo com ele eu fico feliz. Foi assim que uma menina de nove anos se apresentou pra gente essa semana. Existe um gemido muito específico aqui. Existem crianças na nossa comunidade sofrendo. Existem muitos casos, não só nessas escolas que a gente está atendendo, mas em muitas outras escolas, de abuso sexual, de violência doméstica, de crianças que têm passado por situações muito complicadas, ainda muito novinhas. Existe um gemido na nossa comunidade. Mas existem muitos outros. Existe um outro gemido que tem sido ouvido pelos homens da nossa igreja. Se você mora por aqui ou você circula por aqui, você sabe que existem muitos moradores de rua aqui na Praça Seca. E você sabe que existem alguns projetos, mas a gente está começando Noite Serena. Que é a oportunidade que a gente tem de lá fazer uma refeição com esses moradores de rua. Eles não vieram aqui, bateram na porta e falaram assim, olha, igreja, vocês nunca alimentaram a gente, ou vocês já alimentaram a gente com outro projeto, mas a gente ainda está aqui com fome, com frio. Eles não fizeram isso. Mas há um gemido, há um burburinho, há um sentimento que quando começa a incomodar a gente... Precisa ser transformado em ação. E só quando a gente começa a discernir esses gemidos, é que Deus pode começar a fazer alguma coisa na nossa comunidade. Porque é quando a gente vira e diz assim: Senhor, me aqui. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo que a criação está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu estou entendendo que existe uma demanda. Aí onde vocês estão, aqui onde a gente está agora. E a gente queria muito que o Senhor nos abençoasse, Senhor. Outro gemido foi no dia que entramos naquela escola ali. E a gente deu de cara com o parque da escola. Quantos de vocês viram o vídeo na semana passada da Escola Honduras? Alguns ainda não viram. A gente tem um parquinho ali que não é para criança e não é para ninguém. Mas a gente sentiu o desejo no coração de reformar. A gente sentiu o desejo de ir como igreja lá e falar assim, olha, a salvação que Jesus propõe para a vida de vocês é uma salvação do pecado, mas também é uma salvação da sua infância. Também é uma salvação da sua felicidade. E também é uma salvação dos seus direitos. A gente não quer só... Escute bem. Nós queremos muito que as pessoas se convertam. Nós queremos muito que as pessoas conheçam a Jesus. E se você está nos visitando aqui nessa noite, saiba, o nosso desejo é que você saia daqui com a certeza de que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas a salvação de Jesus é muito mais. E ela se estica a muito mais outras coisas da nossa vida. Porque Jesus me salvou dos meus pecados. Mas Jesus também me salvou da minha condição. E Jesus me salva todos os dias de um monte de outras coisas. E é por isso que Ele é meu salvador. Ele é meu salvador porque Ele continua a cada dia me salvando. E a cada dia gerando no meu coração e no seu coração um discernimento do que sejam esses gemidos. E é por isso que o texto vai dizer para a gente aqui que nós, os que cremos, no versículo 23, também gememos. Embora nós tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois nós aguardamos ansiosos pelo dia em que nós desfrutaremos dos nossos direitos de adoção. A gente tem as dores da nossa vida. E a gente tem as outras dores que são causadas por conta dos gemidos que a gente vê e ouve. Então a gente também aguarda pelo momento em que esses gemidos vão sendo curados e sarados aqui no nosso coração. A gente também aguarda por esse momento em que a gente não vai mais precisar sentir dor. Em que a gente não vai mais precisar ter saudade. Em que a gente não vai precisar mais se separar de pessoas queridas da gente mas até que esse dia chegue, a gente vai precisar lidar com a nossa dor. Mas a decisão que a gente precisa tomar agora, enquanto cristãos, é até onde a dor que a gente sente pode nos paralisar, ou pode ser um grande catalisador para que outras coisas aconteçam na nossa vida e na vida dos outros. Sabe, toda dor do meu irmão eu ouvi alguém dizer isso e, e, e é o que eu tenho pensado e vivido. A dor do meu irmão é o meu campo missionário. É o lugar onde eu vou para ser a resposta de Deus. Não é o lugar onde eu vou para fazer mal para ele. O lugar da dor do meu irmão não é lugar de fazer chacota. O lugar da dor do meu irmão não é lugar de riso. O lugar da dor do meu irmão é o lugar onde eu digo, senhor, eis-me aqui. O lugar da dor do outro é um lugar onde a gente pode dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Para que também nos nossos momentos de dores, hajam pessoas que virem para Deus e falem, Senhor, me envia alguém que está precisando dessa palavra. Me envia alguém que precisa do meu serviço enquanto crente, enquanto alguém que te ama. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está imbuído de fazer esse trabalho de cuidar da gente. E muito mais do que cuidar de nós, para além do cuidado que Ele tem por nós, Ele ainda traduz para Deus aquilo que a gente leva. É o Espírito Santo que traduz para o Senhor os nossos gemidos. Porque muitas vezes a gente se entristece e a gente nem fala. A gente sequer sabe como orar. E o que o Paulo está dizendo aqui é isso, que a gente às vezes não sabe nem orar. Mas o Espírito, que conhece esses gemidos inexprimíveis do nosso coração, ele faz esse trabalho de levar a Deus as nossas dores, os nossos sentimentos. E ele sempre faz a parte dele. O Espírito Santo de Deus está sempre fazendo a parte dele ele está sempre fazendo esse trabalho de legendar o que a gente fala para Deus. De colocar uma tecla SAP para que Deus possa, de fato, entender o que está no nosso coração. Porque muitas vezes quando a gente ora, a gente ora pedindo coisas a Deus que a gente acha que precisa. Mas que, no fato, de fato, a gente não tem certeza se precisa. E Deus no céu certamente sabe que a gente não precisa. A gente fala sobre os nossos processos com Deus porque a gente vive no meio desses processos. E Deus que é eterno, quando recebe isso lá no céu, Ele olha e fala assim, mas está tranquilo. Eu já sei que fim eu vou dar a essa história. Eu sei como é que eu estou fazendo essa obra acontecer. Eu sei qual é o material que eu vou usar para que tudo aconteça. Então a gente não sabe orar mas não quer dizer que a gente tem que parar de orar. Ao contrário, ora mais. E se tiver em dor, ora mais ainda. Mas saiba que existe o Espírito que vai traduzindo essa nossa dor e quando ele chega lá para o Pai com a nossa oração, ele fala assim, olha, o que o Mateus falou, na verdade, foi isso aqui. Mas o sentimento no coração do Mateus é esse. O Mateus está te pedindo isso Mas a intenção que está no coração dele é essa. Ele não sabe expressar isso direito. Então ele faz esse trabalho por nós. E quando a gente leva a nossa oração e eleva nosso coração a Deus, o Espírito faz esse trabalho. Mas existe mais uma outra coisa, com a que eu quero terminar nessa noite, que o Espírito também é incumbido de fazer. É considerar essa manifestação dos filhos de Deus. Ele é aquele que traduz o que a gente está orando. Mas Ele também é aquele que movimenta o nosso coração para essa manifestação. E para essas boas obras. Quando... Depois que Jesus ressuscita, agora no Evangelho de Lucas. Eles estão indo para Emmaus. E nesse caminho para Emmaus. O Senhor se encontra com eles e eles começam uma conversa. E Jesus começa a explicar todos os acontecimentos, o que aconteceu. E Jesus chega num momento, depois de ter caminhado bastante com eles, ele faz como quem vai para outro lugar. Mas ele é convidado por aqueles homens a passar a noite com eles. E eles vão fazer uma refeição. E quando Jesus dá graças, os olhos dele se abrem para ver que era Jesus. E Jesus desaparece. E aí um olha para o outro e fala, será que o nosso coração não estava queimando enquanto ele falava essas coisas para a gente? O sentimento que eu tenho é que às vezes o nosso coração já está queimando para algumas coisas. Existem sentimentos no nosso coração guardados por conta de coisas que a gente vê e que a gente ouve. Experiências que a gente teve em algum momento da vida. Que toda vez que a gente tem contato com aquela experiência, a gente fala, puxa, eu queria muito mais fazer isso. Eu queria ajudar fazendo isso. É quando você que que recebeu um chamado na adolescência ou na sua juventude e viveu a sua vida inteira sem, de alguma forma, cumprir esse chamado. Você que se sentia vocacionado para ser missionário e Nunca foi para um campo missionário. Você que gostaria de ser pastor ou pastora. E recebeu esse chamado do Senhor um dia. Mas você não cumpriu. Minha mãe sempre conta que ela queria muito ser professora. E ela perdeu a mãe muito nova. E um dia falando isso para a professora dela, em sala de aula. A professora virou e disse o seguinte, olha, seja tudo, mas não seja professora. Ela terminou seu ensino médio, fez um ensino técnico e começou a trabalhar e foi fazer um monte de coisas na vida. Minha mãe já tinha trinta e poucos anos, depois de já ter conhecido Jesus, quando ela se sentiu vocacionada para trabalhar na igreja com educação e ela foi fazer educação cristã e passou um tempo ali estudando se preparando para trabalhar com aquilo e ela sempre diz que quando ela começou esse processo ela entendeu que Deus estava tirando um sonho dela do freezer assim sabe e falando assim olha você ouviu uma professora mas eu também te ouvi eu ouvi o seu gemido, eu ouvi as suas palavras ainda não traduzidas, e eu quero trabalhar nisso agora com você. E hoje ela é professora na casa de Deus. Eu me lembro também do tempo em que eu fui para o seminário e eu precisei começar a trabalhar. E abriu-se uma oportunidade no colégio. E quando eu fui para esse colégio, eu não tinha ideia do que eu devia aguardar de expectativa lá. Mas eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que esse foi o trabalho mais incrível que eu tive na vida. Que não é muita, mas é a que eu tenho para compartilhar. E você sabe que eu trabalhava bastante, sim. Ganhava pouco. Trabalhava muito. Não tinha tempo de sair durante a semana para nada porque eu trabalhava lá. E o meu trabalho era ser auxiliar de disciplina. Mas no meio do caminho isso virou pastoreio dentro da escola. Isso foi em 2013. E todas as vezes que eu conversava sobre isso eu deixava muito claro para os meus amigos o quanto eu tinha sido feliz trabalhando naquele lugar. Mas chegou um momento em que eu precisei sair dali, fazer outras coisas da vida e a vida foi andando. Mas Deus ouviu aquele meu gemido de que aquilo lá era muito legal. E aí ele abriu as portas da Macanudos aqui para gente. E olha, eu não sei te dizer com qual felicidade... Eu chego nas escolas terça, quarta e quinta-feira com voluntários ou sem voluntários para trabalhar com essas crianças e adolescentes porque o Espírito que traduz aquilo que é gemido no nosso coração para Deus, ele traduz da maneira certinha e ele transforma esse gemido em bênção na vida de outras pessoas. Você entendeu o que eu disse? Talvez haja no seu coração aqui hoje. Você que está aqui hoje. Talvez eu conheça você ou não conheça você. Mas toda a criação está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. E talvez haja algo no seu coração que você já compartilhou. Como gemido para o Espírito Santo. Ou algo que você ouviu nessa noite ao longo da sua vida. Que é um gemido que te incomoda. E talvez você quisesse até dedicar mais tempo para isso. Talvez você quisesse ter uma experiência nova com isso. Mas isso está congelado, isso está guardado. Você agora precisa viver uma outra coisa. Você casou, você começou a namorar, você terminou. E aí, por conta disso, essa história ficou parada. Nessa noite, Deus quer tirar a sua história do freezer também. E Ele quer transformar a dor de alguém junto com a sua vontade de abraçar uma causa em manifestação dos filhos de Deus para toda a criação. Por isso, é que Ele diz lá no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Talvez a gente ache que esse é um versículo só para conversão, e ele também é. Mas às vezes a gente deixa a porta do nosso coração fechada para algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida e no nosso processo. Então se você ouvir o espírito bater nessa porta, por favor, abra essa porta hoje. A gente vai cantar isso agora também. E o meu desejo é que aquilo que o Espírito já está trabalhando no seu coração seja a oportunidade de você dizer um sim hoje para o Senhor. Mas vamos cantar. E aproveite esse tempo enquanto a gente está cantando essa música para abrir o seu coração para o Senhor. O que é que o Senhor vai tirar hoje do seu freezer? O que que Ele vai descongelar e entregar quente para o mundo essa noite? Vamos cantar.
1: para gastarei em minha vida aos teus pés eu não vou parar
0: final, eu não tenho muita ideia do que você absorveu e do que você entendeu nesse momento na mensagem, eu não sei se aquilo que eu tava dizendo aqui de alguma forma fez sentido para você, mas eu quero te fazer um convite nessa noite, na verdade eu quero fazer dois convites, o primeiro convite É pra você que ouviu o Senhor bater na sua porta. O primeiro convite é pra você que sentiu seu coração queimar por alguma causa que você ainda não está ajudando ou que você quer ajudar de forma integral. Esse primeiro convite é pra você que é vocacionado pra fazer uma coisa que você hoje não exerce ainda. E eu falei de vocação aqui na igreja, mas talvez você tenha sido chamado para trabalhar na área do direito, na área da medicina, ou em qualquer outra área que não é mais assim tão estereótipo. Para você que quer ser professor ou professora, mas que é uma coisa que você deixou, assim, mas que é uma coisa que você tem aí no seu peito. É uma coisa que você gostaria de fazer da vida para abençoar a vida de outras pessoas e eu não sei se te falta coragem eu não sei se te falta mais o sonho mas eu queria orar com você com você que de alguma forma sente que quer ir além e quer ser essa manifestação dos filhos de Deus nesse tempo agora você que quer ser a resposta de Deus para alguma coisa que está acontecendo no mundo então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui orar. E esse movimento não é. Não é pra gente que tá aqui. É um movimento seu de dizer assim: Senhor, eu quero fazer parte do seu reino. O Senhor conhece o meu coração e eu quero colocar isso diante de você. Há um segundo convite. O segundo convite é pra você que nessa noite, pela primeira vez, ouviu o Senhor bater na sua porta você que pode ter vindo aqui por conta de um processo de dor que você está vivendo e passando ou porque você queria muito encontrar um lugar para se reconciliar, para viver um tempo novo com Deus você que já ouviu tanto falar de Jesus mas que nunca viveu uma experiência com Jesus eu queria te convidar nesse momento a entregar a sua vida para Jesus porque o Senhor está batendo a sua porta e se o seu coração queimou esse é o tempo de responder a essa queimação no seu coração. Não deixe esse fogo se apagar. Sai do seu lugar e vem aqui porque a gente quer receber você na família, a gente quer orar por você. A gente quer dedicar a sua vida ao Senhor dizendo assim: olha, esse aqui, Senhor, agora é teu e está se dedicando ao Senhor, para sempre. Então a gente vai continuar cantando, eu vou pedir para que a igreja fique de pé. E se você quiser vir e dedicar sua vida ao Senhor nessa noite, vem até aqui, abrace os nossos irmãos que já estão e nós vamos orar juntos. Sempre traduzindo as nossas orações ao Pai. Nós jogamos que o Senhor receba a oração que nós vamos fazer nessa noite e mais uma vez faça essa tradução para aqueles corações que têm chorado. Que tem passado por algum processo de dor complicado, que tem vivido dias difíceis, difíceis de passar, difíceis de acreditar, de entender. Espírito Santo, Tu também és o consolador, e nós pedimos o Teu consolo, nós pedimos o Teu cuidado,
1: pedimos que o Senhor venha sobre esses que estão sofrendo e cura.